0: Le Canadien se départit du contrat de chez Weber, mais en retour d'un joueur. Donc, gagne euh, Dadonoff qui s'amène avec le Canadien de Montréal. Martin McGuire qui va être avec nous ce soir. Bonsoir, Martin. Salut, Mario. On s'attendait. On le savait, Kent Hughes, ouais. continue de faire des efforts probablement se départir euh, pour dé, dégarnir un peu la masse salariale. Mais Weber, ouais. euh, que décodes tu de cette transaction-là, weber Dadonoff. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre là, le, 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 Qu'est-ce qui motivait les deux équipes
1: là-dedans? Ben, c'est, c'est pas évident euh, pour le commun des mortels. Tu regardes ça un peu de l'extérieur. C'est du papier, Mario. Et là, je manque pas de respect à Dadonov quand je parle de papier. Quand je parle de papier, je parle de mauvais contrat. Le contrat de Weber, c'est un mauvais contrat parce que Weber ne jouera plus au hockey. Euh, c'est terminé pour lui. Euh, les médecins du Canadien en ont fait le diagnostic. Les médecins de la Ligue nationale qui sont allés en deuxième expertise aussi. Tout le monde a confirmé que les trois blessures de Weber, c'est-à-dire la main, le genou et un pied, vont l'empêcher de reprendre sa carrière. Alors le Canadien avait placé Weber sur la liste des joueurs inactifs, les joueurs blessés inactifs, la fameuse IR. Euh, c'est, c'est une liste qui soustrait le salaire de Weber au plafond salarial des joueurs actifs. Mais le Canadien a dû faire des choses pour ce qui s'en vient dans un an, peut-être même dans trois, quatre mois, et même dans deux ans. C'est la raison pour laquelle on a fait l'échange. On va écouter Kent Hughes qui explique assez simplement ce qu'on a voulu faire en envoyant Weber à Vegas avec son contrat en retour de Dadonov.
2: C'était, euh, Martin, pour accomplir une, une, une flexibilité euh, sous le masse salariale. Euh, plus dans la future, vu que, que Shay avait quatre ans qui, qui restait sous son contrat, puis euh, dans le cas de Daddenoff, c'est juste un an qui lui reste. Ben, on, avait, on avait parlé avec Shay euh, comme proche au deadline, alors il savait qu'il y avait la possibilité euh, que ça se ferait dans le temps, puis on, a, on l'a parlé hier soir pour, pour lui dire qu'on s'est approché sur une entente avec une équipe.
1: Il était tellement pas stressé avec ça Mario que quand le directeur général l'a appelé hier soir Weber pour lui dire que on était proche d'une entente pour son contrat pour l'envoyer à une autre équipe, envoyer ses droits à une autre équipe, Weber a répondu dit parce que là je suis en train de coacher un match de baseball et les je vais te, je vais te rappeler demain, on va en jaser. Alors on sait que ça a failli ça a failli se faire à la date des limites des échanges avec les Coyotes de l'Arizona, mais ça s'était pas fait. Donc c'était dans Maintenant, le Canadien soulage ce 7,8 millions sur la liste de la, la liste de blessés, blessés à, à long, long terme. terme. Oui. Exactement. Les Golden Knights de Las Vegas ont un surplus encore de 2,6 millions au-dessus du plafond. Alors, eux, ils sont en liquidation. C'est pour ça qu'on a dit à Kent Hughes, on va prendre le contrat de Weber qu'on place sur notre liste de joueurs blessés, mais toi, tu vas prendre Dadonov, qui euh, va gagner 5 millions pour encore un an. Mais ça Kent leur Hughes, libère de va... l'espace pour eux, évidemment. Exactement. Pas encore assez, mais euh, un petit bout, en tout cas. Sauf que dans le cas de Kent Hughes, il va nous expliquer que ce qu'il a fait pour le contrat de Weber aujourd'hui est lié au destin De Carrie Price? Euh,
2: Ce n'était pas pas primordial qu'on fait cet été, euh, mais ça aurait aurait devenu un problème si Carrie n'était pas en mesure de jouer. Alors, euh, d'avoir presque 20 millions sur LTIR aurait créé des problèmes pour nous euh, fin de la saison prochaine. Alors, vu qu'on avait la chance de le faire, on ne voulait pas prendre la chance qu'on arrive au fin de l'an prochain. Carrie n'est pas capable de jouer. Là, on est mal pris, puis toutes les autres équipes savent, puis peut-être que le prix d'échanger chez Weber aurait été élevé.
1: Alors, Mario, la question dans la tête des auditeurs qui écoutent ça, ils se disent, OK, il sait quelque chose. Peut-être qu'ils pensent que déjà, on sait que Carrie Price ne pourra pas jouer. Non. C'est pas ça. C'est vraiment une précaution. Tu te prépares, parce que, faut que tu te
0: prépares tu à ça, parce prépares. qu'il y a un
1: plafond sur...
0: le. Absolument. le, sur le justement, tu l'as dit, là, je, mais je le souligne encore, il y a un plafond sur ton, oui. ta liste des blessés à long terme. Et, et, et Exactement. c'est pour ça qu'il fallait qu'il réduisent non seulement sur sa masse de joueurs
1: actifs, mais aussi sur sa masse de joueurs blessés. Oui, parce que là, il y a des joueurs à signer, Mario. Exact. Euh, Romanov est en négociation. Je pense qu'on veut l'attacher pour déjà du long terme. C'est ce qu'on entend. Euh, Caulfield va frapper à la porte à la fin de la prochaine saison. S'il continue de bien progresser, Caulfield, il va falloir euh, aménager certaines choses. Il y a encore des joueurs importants qui sont encore dans l'équipe. D'ailleurs, tantôt, je vais t'en parler de ça. La question maintenant, est-ce que Dadonov est seulement en transition à Montréal? ou s'il va vraiment jouer pour le Canadien. On va écouter Kent Hughes là-dessus.
2: On va évaluer des des options qu'on a pour créer la flexibilité sous le cap. Est-ce que l'intention, c'est d'échanger Dadnov? Non. Euh, Le plan, c'est que Dadnov va jouer pour nous l'an prochain. Euh, Est-ce qu'il pourrait être échangé au deadline? Est-ce qu'il pourrait être échangé dans l'été? On va écouter tout, mais ce n'est pas le plan.
1: Mario Dadonov a 33 ans. C'est un ailier, c'est un droitier naturel. Il peut jouer à gauche, il peut le déplacer, mais c'est un droitier naturel. C'est un gars qui peut marquer à peu près une vingtaine de buts par année. Euh, C'est un mal-aimé, Mario, parce qu'un peu partout où il est passé, ce n'est pas un gars dont on a beaucoup aimé les habitudes, particulièrement quand l'autre équipe a la rondelle ou dans son territoire. Il rejoint une catégorie de joueurs qu'on connaît ici à Montréal, je pense que Mike Hoffman peut ressembler jusqu'à un certain point à ce genre de joueur. Euh, puis je peux même inclure Jonathan Drouin, qui peut ressembler également à ce genre de joueur. Un potentiel d'une vingtaine de buts, un gars qui taide sur l'avantage numérique, mais pas un gars euh, parfait sur son jeu collectif. Alors, euh, les gens nous écoutent et se disent « mais est-ce qu'il y a de la place pour ces trois-là? Hum, »« Peut-être pas, Mario. » Et dans l'exercice que veut faire Kent Hughes, on va en parler bien sûr dans le prochain bloc au retour des informations. Oui, on va revenir
0: après les infos ensemble.
1: C'est de continuer de baisser la masse salariale. Alors, est-ce que Dadonov va jouer pour le Canadien? Je ne le sais pas. Est-ce que les autres joueurs que j'ai mentionnés, dont le statut est peut-être plus précaire, avec une équipe qui veut reconstruire et baisser sa masse, ça, ça va être à, ça va être à voir, Mario.
0: Oui, absolument. Donc, euh, et, et euh, mais, mais euh, en tout cas, c'est ça. Euh, oui, je suis d'accord avec toi qui je m'attends à ce qu'il y, a, qu'il y ait un départ. S'il y a une possibilité de transaction, il y a un départ sur le flanc gauche. Je suis pas sûr que c'est nécessairement D'Adonov qui est celui qui va partir, parce qu'il est en dernière mm. année de contrat. Fait que ça, c'est intéressant. Exactement. Tu, Exactement. tu vis avec un an, puis après ça, tu passes à autre chose. Ouais. Euh, on va. Oui, ajouter ben, quelque chose. Tu as peut-être
1: même pas besoin de vivre avec lui pour un an, parce que en réalité, là, il pourrait avoir un marché pour D'Adonov dès le mois de mars prochain quand on arrivera à la date limite des échanges? Parce que, disons les choses de façon réaliste, il est peu probable que le Canadien, en mars prochain, soit une équipe prétendante aux séries, ou même à plus que ça. C'est Alors, quand même un t'es... gars qui a marqué 20 buts l'an passé. Là. C'est Exactement. pas un piment,
0: nécessairement. Les, 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 les... On en parlait au téléphone ce soir, Martin, les, les Golden Knights visaient la Coupe Stanley, puis ils ont pensé qu'ils pouvaient s'améliorer. Euh, 20 oui. buts, 23 passes, 43 points, plus 4 l'an passé, dans une bonne équipe. Avec les sénateurs, ben, il était dans les moins, dans une moins bonne équipe. Euh, et, et, bon, euh, et, et c'est un gars qui est retourné en Russie aussi pour un long séjour. T'es venu oui. en début de carrière, t'es venu dans la Ligue nationale avec les Panthers, il est retourné dans la KHL quand même plusieurs années, il est revenu en 2017 avec les Panthers. Euh, trois années de, de, de suite. Signe un contrat avec les sénateurs, ça ne marche pas. On l'échange à Vegas. Et là, ben, la balance oui. du contrat, est à Montréal.
1: Effectivement. Puis, euh, Dadonov fait partie des joueurs qu'on voulait liquider à Vegas. Écoute, à Vegas, là, quand il y a quelques années de ça, tu signes un gars comme Pietrangelo sur le marché. Après, tu vas chercher Jack Eichel à près de 10 millions de dollars par année pour plusieurs saisons. Là, c'est sûr qu'il faut, qu'il faut, faut que tu mm-hmm. fasses une petite vente de, de trottoir. Il faut que tu fasses une petite vente oui, de liquidation. Oui. Et c'est ce qu'on a fait. Puis, le prix à payer, c'était de ramasser le contrat de Weber sur la liste des joueurs inactifs. Martin, oui. oui, Oui, vas-y, Mario. Mais
0: J'avais envie de prendre de l'avance déjà sur euh, l'autre, euh, l'autre, euh, oui. tous les autres sujets de conversation. Euh, je sais pas si déjà on peut, sans nécessairement passer l'extrême, mettre la non. table pour ce qui s'en vient. Euh, oui. Ander- Anderson, on va parler d'Anderson, oui. Petrie, Romanoff, là. mais grosso modo, Anderson,
1: j'ai été surpris qu'on pose des questions sur son avenir. Ben, écoute, euh, sais-tu quoi, Mario, c'est la machine à rumeurs. C'est qu'à un moment donné, euh, Frank Cerevalli, un reporter qui est assez connu, qui suit les activités de la Ligue, interroge le directeur général du Canadien et puis lui dit...  « « Tu as reçu des appels pour Josh Anderson à la date limite des échanges? » Et Kent Hughes dit, « Oui, j'ai reçu beaucoup d'appels. » Parce que les équipes s'intéressaient à savoir, après que le Canadien eut transigé Toffoli, est-ce que Anderson est le prochain? Et Kent Hughes a, rec- a continué d'avoir des appels après la date limite pour le statut de Josh Anderson. Mais Kent Hughes a dit, est-ce que je suis vraiment intéressé à échanger Anderson? Probablement pas. Mais comme on n'a pas voulu dire qu'il n'y a personne d'intouchable dans une équipe de dernière position, Mario, c'est sûr que là, il y a eu un peu d'interprétation, puis que là, on a dit, ben, ah, le Canadien n'a pas dit clairement qu'il n'était pas intéressé à échanger Anderson. Mm-hmm. Mais on va en parler tantôt, puis vous allez entendre Canthews, oui. qui répond à cette question-là. Vous pourrez décoder vous-même.
0: Bien sûr. Alors, restez là, les amateurs de sport. Et on est de retour. D'abord, la pause information, quelques messages. Et voilà, on est de retour pour la suite en vous rappelant que Jean-François Houle sera aussi avec nous. Guillaume, la tendresse également. On viendra avec Guillaume sur le match d'hier, premier match de la finale. Bonne fin de soirée avec nous, les amateurs de sport, édition écourtée, édition de fin de soirée, défaite crève-cœur des Alouettes. Martin qui a décrit les matchs des Alouettes, celle-là, là, oh boy, je pense oh, 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 oh. que c'était pas facile, un placement raté. J'ai, j'ai de la, oui, l'empathie, oui. de la compassion pour David Côté, euh, qui euh, est assez fiable, mais a raté le, 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 le placement qui allait permettre aux Alouettes de gagner leur premier match. Alors, ceci dit, enchaînons avec ce que nous... Oui. Euh, ce dont nous parlions juste avant la pause et, et permets-moi d'insérer un petit peu les de, de, oui. de, d'intégrer des auditeurs avec nous sur le texto ben ça oui. ne dérougit pas et euh, bon des gens me disent en nous écoutant parler quand même Dado Noff pas si pire 255 points en 358 matchs donc il y a des gens qui veulent voir un autre me dit Mario dans ces cinq dernières saisons Dado Noff a trois saisons de 25 buts et plus quatre oui. saisons de 20 buts pourquoi ne pas le garder et en, en bref c'est juste en réaction à ce que nous avons dit alors que euh, Kent Hughes a été interrogé sur d'autres sujets, Martin, aujourd'hui.
1: D'autres sujets. Est-ce que ce sujet-là pourrait devenir chaud? On ne sait jamais. Josh Anderson est un joueur apprécié à Montréal, Mario. C'est un des hauts salariés de l'équipe maintenant, là, avec Carey Price, avec euh, Brandon Gallagher, avec Nick Suzuki, qui entreprendra la première année de ce long contrat qu'il a signé là, euh, pour le garder avec l'équipe à long terme et faire de lui euh, le, le pivot de l'attaque du Canadien. Euh, euh, Dadonov donc s'inscrit là-dedans, mais, mais, mais évidemment, si tu veux baisser la masse salariale, il faut que tu regardes les, les principaux salariés de l'équipe. Alors Josh Anderson, Brandon Gallagher, deux contrats qui ont été fraîchement signés. Euh, dans le cas de Anderson, c'est un contrat de six ans. Il y a encore six autres années euh, aussi pour euh, Brandon Gallagher avec le Canadien de Montréal. Est-ce qu'il pourrait avoir des preneurs Est-ce qu'on on serait vraiment euh, enclin à écouter des offres. Cinq ans pour Anderson et et cinq ans encore pour Gallagher. Je corrige, Mario. Euh, Il faut dire que Jeff Petrie dont on va parler dans les prochains instants, euh, a un peu plus de 6 millions de dollars et sur le marché. Euh, C'est donc dire, Mario, que s'il y a de l'intérêt pour Anderson, le Canadien, dans ce mouvement de baisse de la masse salariale, n'a pas le choix d'écouter tout à coup que ce sera une offre qu'on ne pourrait pas refuser. On va écouter Cant Hughes.
2: Très bien. On doit écouter. On est en 32e place. Euh, on a terminé aux au dernières positions. On doit écouter toutes les options pour améliorer notre équipe. On a eu plusieurs équipes qui ont appelé sur Josh euh, dès que j'ai reçu la passe jusqu'au trade deadline. Euh, puis il y a plusieurs qui ont appelé depuis ce temps-là puis il n'a pas été échangé. Alors, je pense que ça vous dit à quel point que, qu'on… Euh, qu'on aime Josh et qu'on veut qu'il fasse partie de, de l'organisation des Canadiens, mais on va, on va écouter euh, avec presque tout le monde, juste parce qu'on on croit que euh, c'est, c'est la chose prudente à faire. Donc, je ne sais,
0: je, je sais pas, <rire> pas ce que ça prouve, le fait qu'il ne l'ait pas échangé, sinon qu'ils n'ont pas eu l'offre suffisante ben. pour l'échanger, mais voyons la suite. Il n'a oh, pas fermé de porte, en tout cas.
1: Non, mais euh, honnêtement, Mario, tu sais, Anderson, il a fait sa profession de foi avec le Canadien. Il l'a fait après l'échange de oui. Truffoli. C'est moi qui lui ai posé la question. Oui, je, je me connais rappelle très bien la réponse. Puis il a dit, je veux en être. Je crois en cette équipe. L'équipe est bonne. L'équipe est jeune. Elle va être bonne bientôt. Et je veux en être. Pour jamais oublier, Mario que quand il a quitté Columbus, lui, il était plus heureux là-bas parce qu'on ne lui donnait pas l'opportunité qu'il a eue à Montréal. Et avec Nick Suzuki, le potentiel de jouer avec lui, c'est pas mal intéressant pour un gars comme Anderson, mais on verra bien. L'autre dossier chaud, Mario, c'est Jeff Petrie. On sait que Jeff Petrie a demandé une transaction. Euh, ça s'est estompé un peu lorsque Martin Saint-Louis est arrivé. Mais je demeure convaincu que le souhait de, 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 de Petrie, oui, c'est de quitter Montréal. Est-ce qu'on a eu des téléphones pour Jeff Petrie? Voici le directeur général là-dessus.
2: Je ne crois pas qu'il y ait une euh, transion, transaction éminente. Euh, Ce n'est pas à dire qu'il ne pourra pas avoir d'ici euh, le repêchage parce que ça fait deux semaines j'aurais je pas pu te. Euh, euh, pré-drill pr- pr- que chez serait échangé non plus. Alors des fois, c- des choses arrivent plus vite que d'autres. Euh, mais c'est ça que euh, les équipes sont en train d'évaluer leurs besoins, euh, évaluer leurs leur joueurs qui, qui voudraient signer, pas signer tout ça. Alors, on va voir.
1: Alors, on va voir, euh, Mario. Mais je, écoute, vraiment, moi, j'ai l'impression que la, le, le bouclé de la réponse. De Kent Hughes, il est dans les autres équipes sont en train d'évaluer. Euh, et, et là, c'est un simple exemple que je vais donner, Mario. La rumeur d'association qu'on a fait dans le dossier Petrie, c'est avec les Stars de Dallas. Pourquoi Parce que les Stars ont une décision à prendre concernant John Klingberg. Alors, si les Stars laissaient partir John Klingberg, Mm-hmm. Ils pourraient devenir des clients intéressants dans le dossier Petrie. Est-ce qu'ils en sont vraiment? On ne le sait pas. Mais les Stars sont un bel exemple. Quand le directeur général du Canadien dit les équipes sont en train d'évaluer, il y a certainement d'autres équipes qui regardent la possibilité de mettre la main sur Jeff Petrie. Oui. Euh, c'est un défenseur qui peut apporter beaucoup. C'est un défenseur qui ne peut pas nécessairement être ton numéro un. Mais ça peut être un très bon numéro 2 et certainement un excellent numéro 3. Alors, on verra bien comment le dossier Petrie va se terminer. Mais je serais surpris, Mario, que Petrie sera au camp d'entraînement du Canadien en septembre. Je serais extrêmement surpris. On
0: peut avoir des avis différents sur où euh, le Canadien va se situer par rapport au plafond salarial la saison prochaine. Bon, l'objectif, c'est de libérer de la masse. Est-ce que ouais. si on en libère assez? Oui, il faut en garder pour les jeunes qu'il va falloir euh, mettre sous contrat à long vrai. terme. Est-ce que on veut aussi se créer une petite marge de manœuvre pour avoir une équipe quand même relativement ou même assez compétitive la saison prochaine? Je n'ai pas les réponses. Martin Saint-Louis non plus il ne les a pas. Il l'a dit. Il dit je ne peux pas vous répondre si on va jouer pour les séries. Je ne sais pas quel club je vais avoir. Moi, il y a encore beaucoup de points d'interrogation dans la suite c'est des bien. choses. Je pense qu'on va avoir des réponses d'un prochain jour. Dans les prochaines semaines. Mais déjà, en parlant de Romanov, ça donne une idée de à quoi l'argent va servir, l'argent disponible, ben,
1: L'argent va servir, Mario à attacher les bons jeunes joueurs du Canadien. Ceux en qui tu crois. Ta fondation, c'est fait avec Suzuki. Cole Caulfield, ça va se faire à la fin de la prochaine saison. Cole aura peut-être pas toutes les, ma- les cartes en main pour négocier parce qu'il n'est pas près de l'autonomie. Mais s'il connaît une autre bonne saison et qu'il y a une progression dans son cas, il va certainement pouvoir avoir certains arguments, du moins son agent, lorsqu'il s'assoira devant Kent Hughes. J'ai parlé des... Gros salarié du Canadien. Mais tu sais, Mario, si tu es prêt à écouter certaines offres, comme nous l'a dit le directeur général oui. du Canadien, tu sais, il y a une catégorie de joueurs Hoffman, Devorak, Drouin, Armia. Ce sont des joueurs, disons, de milieu de classe au niveau du salaire. Et ce sont des joueurs, du moins parmi ce groupe-là, que, si tu veux abaisser la masse salariale un peu, ben, ce sont les, les profils de joueurs dont tu les offres si les offres viennent bien évidemment. 79 millions, c'est la masse salariale actuelle pour le CH. Là, on doit signer Romanov, Mario, qui arrive -hmm. à la conclusion de son premier contrat. On doit également s'entendre avec Rem Pitlick. Je pense que les partisans aimeraient bien que Pitlick poursuive son association avec le Canadien. Euh, et il reste à voir ce qui arriva avec le dossier des gardiens de but parce que Sam Montambeau, Samuel Montembeau n'a toujours pas de contrat pour la prochaine saison alors 79 millions Mario puis les trois joueurs que j'ai mentionnés là, si tu n'as pas encore échangé Petrie ou un ou deux autres joueurs tu n'as pas beaucoup de marge de manœuvre alors l'an prochain Mario il faudrait peut-être pas rêver aux agents libres de haut niveau qui pourraient joindre avec le Canadien le Canadien n'est ouais. pas là écoutons Kent Hughes
2: je ne dirais pas que, que l'an prochaine n'est pas important um, puis on va essayer encore de créer plus de, de um, flexibilité mais c'est sûr que euh, dans la future, on sait qu'il y a des joueurs qui s'en viennent aussi Caulfield, il y a une, une année qui lui reste sous son contrat alors on anticipe qu'on va avoir plus besoin de la flexibilité dans les années futures que cette année
0: Bon, le dossier Logan Mayou, maintenant, qui euh, ressurgit, c'est sûr que c'est toujours un sujet d'intérêt. Et il oui. euh, y, y a des gens, je veux juste régler l'histoire du contrat. Le Canadien a deux ans pour le mettre sous contrat. Il y a des gens qui pensent oui. que parce qu'il n'y a pas de contrat encore, le Canadien a pris une décision. On n'en est pas non. là du tout, du tout. Ils ont non, une non, autre pas année tout. complète. Maintenant, oui. ils surveillent ça de près. Et là, ben, on apprend
1: que Logan Mayu, là va venir passer du temps dans la métropole québécoise. Il va passer une bonne partie de l'été ici, euh, Mario. Et euh, on, on tient à préciser une chose, ça s'était, euh, ça avait coulé un petit peu dans les derniers jours dans les médias, là, mais euh, c'est bel et bien sa firme d'agence à Logan Mayo qui l'amène à Montréal. Ils veulent l'avoir près d'eux, notamment pour sa rééducation, parce que euh, Logan Mayo a été blessé assez sévèrement euh, à une épaule, dans une bagarre, alors qu'il jouait euh, les derniers matchs de la saison dans la Ligue de l'Ontario. Il a perdu beaucoup de temps, euh, donc il il est soigné pour ça. Mais en même temps, euh, il, il euh, il suit des thérapies, des formations... Pour devenir une meilleure personne, Mario, ce à quoi il s'est engagé, euh, ce à quoi il continue de faire, euh, il y a toujours ce débat. Est-ce que le Canadien doit investir sur lui? Comme tu l'as dit, le beau jeu, c'est d'avoir encore une année complète et de voir comment le jeune homme se comporte. Oui. Le Canadien va en profiter pour le rencontrer. Kent Hughes, la direction de l'équipe, quand il va venir à Montréal. Et même, Mario, on pourrait non seulement ben, peut-être pas le voir sur la glace parce qu'il pourrait pas patiner mais au camp de, de développement du Canadien au mois de juillet après le repêchage, ce serait peut-être intéressant de voir comment il pourrait se comporter avec les autres. Mm-hmm. On écoute Canthius.
2: Ce n'est pas nous, j'entends, qui, qui l'ont fait emmener à Montréal. Je pense que c'est euh, Cortex. En même temps, ça va nous permettre de, de lui rencontrer en personne, discuter un peu. Alors, il devrait être à Montréal pendant le camp d'entraînement aussi. Puis, on aimerait qu'il, qu'il vienne au camp puis que on est en mesure de au moins de le voir euh, agir entre les autres prospects.
0: Alors Martin, en conclusion, euh, oui. le, le repêchage euh, d'ici quelques jours, quelques semaines, tu l'as dit, t- toutes les oui. équipes là sont en mode. Là, la finale n'est pas terminée, non. ça ralentit certains. Mais je pense pas que ça ralentit grand chose, comme par exemple Vegas, ça les a pas empêchés d'embaucher. <rire> Il y a juste deux euh, équipes d'occuper de Mario. <rire> euh, exactement. Mais pour le reste là, on, on travaille fort. À... Puis bon, oui. l'embauche de John Tortorella aujourd'hui, d'ailleurs, un oui. contrat de quatre ans avec les Flyers de Philadelphie. Il y en a qui sont étonnés de voir qu'il a une autre vie ce Torts, Martin et le Canadien. À quoi
1: on pourrait s'attendre d'ici le repêchage. Il y aura ben, des joueurs autonomes ensuite, mais d'ici le repêchage. Écoute, à court terme, le Mario, faudra savoir si Luke Richardson fera euh, On fera de lui le prochain entraîneur des Blackhawks. Il a eu son premier, en, son premier entretien, son première entrevue. Oui. Et semble-t-il qu'il y aura un deuxième entrevue dans le cas de Luke Richardson. Alors, le Canadien attendra. Si jamais Luke devient l'entraîneur-chef des Blackhawks, bien évidemment, il faudra trouver un gars d'expérience aux côtés de Martin Saint-Louis. Parce que dans le quatuor d'entraîneur du Canadien, celui qui avait le plus d'expérience C'est dans la Ligue nationale, c'était Luke. Alors, ça pourrait être un morceau important à remplacer si jamais euh, Richardson était choisi pour diriger les Blackhawks euh, de Chicago. Et pour poursuivre un peu sur ce que tu disais, je pense que si on a quelque chose à faire avec Jeff Petrie, ça pourrait peut-être se faire bientôt. Parce que d'ici le repêchage... Les équipes vont savoir pas mal où ils s'en vont avec les joueurs qu'ils signeront et les joueurs qui ne signeront pas. Et le Canadien, lui aussi, va regarder certaines options. Peut-être que le contrat de Romanov est vraiment sur le point de se régler. On ne sait trop. Euh, dans le cas des autres contrats, Montembeau, c'est moins important, Pitlick. Euh, Il y a beaucoup de choses sur la table actuellement. Le Canadien, rappelons-le, Mario, travaille pour le long terme. Travaille pas pour avoir une -hmm. très bonne équipe l'an prochain, ça arrivera pas. Il travaille pour le long terme.
0: J'ai très hâte de voir ça prendre forme, Martin. J'ai plus de points d'interrogation que de réponses dans ma tête, mais oui, je je suis d'accord avec toi que je pense pas, puis de toute façon, comme nouveau dirigeant avec ta lune de miel dont tu bénéficies, tu mets pas ta tête sur la bûche à
1: l'an 1. Non, Non, puis je pense qu'ils ont été embauchés, Mario, en présentant un ben point. Ben oui. De plusieurs années, puis un plan où on va refaire éventuellement le, du Canadien. On sait une comment ça commence. Ben on oui. sait
0: pas comment ça finit, ça, un plan. <rire> Mario, tu me donnes quelques secondes. Écoute, euh, combien de temps il nous reste, Jean-Sébastien?
1: 15 secondes, Martin. OK. Salut, le grand Jacques, que j'avais toujours le plaisir d'écouter lorsque nous rentions de voyage avec le Canadien. Euh, Jacques m'accompagnait de l'aéroport à la maison. Tu vas me manquer. Je t'embrasse et je te souhaite. Une belle et méritée retraite. Ben
0: j'allais t'inviter à le faire euh, sur la musique. Je suis content que tu aies pris l'initiative. Moi, je me garde mon petit mot pour la
1: fin. T'es sûr.
0: C'est euh, l'une des, euh, des des deux premières personnes que j'ai vues en entrant en studio à <rire> ses en 1997. C'est oui. Pierre Rinfraie, qui est décédé il y a quelques temps, C'est quelques vrai. semaines, quelques jours. Et Jacques Fabie. Alors, je le salue tout à l'heure en fin d'émission. Merci, Martin, d'avoir Salut, été Mario. là. Jean-François Haul, Guillaume adresse au retour.